0: Esse podcast é um oferecimento de PMI. Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e tenho uma pergunta aqui para você. Você sabe o que você precisa para se colocar no mercado de trabalho? Nós temos falado sobre um alto número de demissões nos últimos meses no mercado de tecnologia e bom, é hora da gente virar essa página falar de oportunidades. Tem pesquisas mostrando um cenário de empregos, necessidade principalmente de mão de obra qualificada e é sobre isso o tema do nosso programa. Por isso, eu converso hoje com Ricardo Triana, diretor executivo do PMI para a América Latina, incluindo, claro, o Brasil. O instituto é voltado para o desenvolvimento de habilidades para gerenciamento de projetos. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Ricardo, seja bem-vindo. Como você vai?
1: Muito bem, muito obrigado pelo convite e muito feliz de poder participar e compartilhar um pouco de nossa opinião e experiência com os ouvintes, ok?
0: Esse, o Triana, vai ser um podcast. Assim a gente tem falado tanto de notícias ruins aqui nesse podcast, né? Agora é hora de trazer um sol para os nossos ouvintes, né? Falar de coisa boa, falar de emprego,
1: né? Claro, porque eu acho que precisamos um pouco de otimismo. Às vezes as pessoas ficam muito focadas nas coisas que estão acontecendo ruins, mas esquecem das oportunidades que temos. Então é interessante ver quais são as oportunidades e quem pode me ajudar com as oportunidades para aprimorar, crescer, né?
0: Sim, novo ano aqui, começando mais um ano, né? Ainda estamos no comecinho aqui, para você que aí tá pensando em melhor momento para esse ano de 2023. Estamos em um cenário no qual certificações aí no LinkedIn são importantes. Nós vamos falar sobre capacitação, como você aí pode, você ouvinte, nosso ouvinte, nosso ouvinte, pode se capacitar para conseguir aquela tão sonhada vaga de emprego, ou mesmo, né Triana, subir na carreira que já tem. Né? Às vezes a gente esquece dessa parte né?
1: Eu acho que isso é super relevante Porque às vezes Pensamos unicamente em aprimorar E em crescer Quando a crise está aí Nós temos que pensar sempre Porque temos que estar preparados Ser proativos Então acho muito relevante o tema, o tema.
0: É, Eu costumo dizer que oportunidade É um misto de sorte E preparação né? Porque se você tem a sorte Mas não está preparado para aquele momento também de nada adianta, né?
1: Imagina que em 2019 eu fui selecionado para receber um prêmio que se chama PMI Fellow. Uhum. É o reconhecimento máximo de PMI para quando você fez muito pra, pela profissão e pelo instituto, etc. Não? Somos pouquinhos no mundo. Então ele disse, uau, que sorte. Falei, sorte nada, meu bem. Eu trabalhei, eu, <risos> eu me preparei, eu fiz, eu, eu estou preparado. Estou nessa e eu acho que assim é que temos que ver a vida, não? Esse, esse preparar, é se preparar, sorte sim, mas sorte com propósito. E que você fiz alguma coisa para que a sorte acontecesse.
0: Muito bem. Então, o nosso papo hoje vai ser sobre oportunidades, sobre é, certificações, sobre ajudar você a ir conseguir a sua vaga de emprego e subir na carreira. Afinal, a gente vai falar sobre como aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho tão concorrido. Vem com a gente, começa agora o nosso Porta 101. Dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, o nosso podcast aqui do Canaltec, em que a gente debate um. Tema do universo da tecnologia. Lembrando que esse podcast ele é lançado todas segundas-feiras aqui nesse feed. E se você quiser notícias sobre o universo da tecnologia, nós temos também o podcast Canaltech, lançado de terça a sábado lá no nosso outro feed. Todos os dias, as principais notícias de tecnologia aí no seu ouvido. E de domingo também lá no nosso outro feed, o Vale Play. Podcast de entretenimento e cultura pop aqui do canal Tech. Então segue a gente para você não perder nada, tá joia? Lembrando que a gente segue com a campanha de você compartilhar esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar aqui do nosso conteúdo. Isso sempre ajuda a gente pra caramba, beleza? Sem mais, é isso, recadinhos dados. Vamos pro nosso programa de hoje. Bom, vamos começar o nosso programa aqui. Ricardo, a gente falou sobre né, o, o PMI e eu queria trazer aqui, já que você está aqui no nosso programa, explica para o pessoal do que nós estamos falando, o que, que é o PMI.
1: O PMI é o Project Management Institute, que basicamente é uma associação profissional, é personas que son profesionales en mundo, que trabajan en gerenciamiento de proyectos o en aspectos relacionados con el gerenciamiento de proyectos, crean esa asociación y somos filiados de, de esa de ese asociación, de ese instituto. Entonces, eso básicamente quiere decir que nos interesa mucho hablar de gerenciamiento de proyectos, de lo que está aconteciendo con proyectos, y cómo tener certeza que no únicamente nosotros, que ya somos filiados más otras personas, tem as habilidades e, e conhecimento necessários para que os projetos dêem resultados. Então, o PMI funciona como uma associação profissional e também tem uma série de funcionários que ajudam a que isso aconteça. Né? Então, funciona de duas maneiras, funcionários e voluntários. E isso é súper importante, porque quando você compara a quantidade de voluntários e de funcionários que temos no mundo, eh, funcionários somos como 700 pessoas, Voluntários wow. são como 12 mil pessoas. Wow. Então, é um, um balanço bem diferente. Eles trabalham no mundo fazendo coisas. Então, eles tenemos eh, temos representações de, do PMI nos países ou nas cidades a través de capítulos. Nós temos mais ou menos como 300 capítulos. Esses capítulos são totalmente gerenciados pelos voluntários. Então, eles criam um capítulo, eles têm uma governança aí, têm uma. E Conselho, de Diretivo, eles, todo isso que está acontecendo aí no capítulo é a través do voluntariado. E isso é súper relevante porque quando eles fazem coisas, por exemplo, eles têm atividades de crescimento profissional como seminários, congressos, cursos, têm atividades sociais, projetos sociais, etc. Todo é feito a través dos voluntários. E o que creemos é que a través disso que fazemos, em esse conjunto entre voluntários e eh, os funcionários, Podemos aprimorar los conocimientos y habilidades de las personas, y para eso tenemos padrones, creamos padrones de cómo es que usted debería gerenciar un proyecto, cómo es que usted debería gerenciar su portfolio de investimentos, etcétera. Tenemos certificaciones, tenemos adicionalmente cursos, cursos online, donde decimos, ok, así es como usted debería aprender esas habilidades o ese conocimiento. Tenemos cursos también con parceros a nivel global. Que ofrecen los cursos, ellos están autorizados para dar esos cursos y hacemos pesquisa, sabemos lo que está aconteciendo é. en el mundo, en el mercado de trabajo, lo que está aconteciendo con las tendencias, cómo eso va a impactar. Y, y Adicionalmente, tenemos programas, o sea, para reconocer, por ejemplo, personas que están trabajando en proyectos que están haciendo la diferencia, o jóvenes que son súper emprendedores, están muy alendo, normal, proyectos que están mudando el mundo. Eh, temos um podcast que se chama Projeto... Então, então temos assim muito material muita coisa muito e com isso o que fazemos é que estamos chegando a 700 mil filiados no mundo mas através de isso adicionalmente a todos os profissionais que têm algo que ver com projetos então uhum. e basicamente uma associação sem fim de lucro ok não temos fins lucrativos Básicamente, trabalhamos para fazer coisas para os outros. Caramba. Em Brasil, em particular, temos 15 capítulos. 15 capítulos nas cidades, ou nos estados mais relevantes, sim, São Paulo, Minas Gerais, DF, Rio Grande do Sul. Então, cubrimos todo a nação dentro do Brasil. Né? E os capítulos que funcionam são como essa representação local. Porque as necessidades de São Paulo são bem diferentes das necessidades total, de Goiás. Total. Então... As indústrias, o que está acontecendo etc. Então é para isso Justamente para poder dar o sabor Do global com esse sabor local
0: é, o, Os capítulos, né? Acho que a gente, para entender Aqui, seriam como né, Grupos, comunidades ali Profissionais, né? E aí como você disse São administrados pelos voluntários E que Também, né? É, é para juntar o pessoal Ali e trocar ideia Desenvolver habilidades e até retribuir também alguma coisa para a população local?
1: Porque são os que sabem do que está acontecendo aí localmente. É uma comunidade, que okay? Basicamente, hum. eles estão juntos, eles compartilham, eles acrescentam as habilidades entre eles ou para outros. Eles são os embaixadores do que é gerenciamento de projetos, porque é importante. Então, eles são comunidades, basicamente, que estão em alguma cidade ou em algum país. Por exemplo, a comunidade em São Paulo é como 3 mil filiados, 3 mil, 4 mil filiados. Ah, é, gente. Então, e, e, e obviamente que aí não estão todos os que trabalham em gerenciamento de projetos, não estão todos os gerentes de projetos, mas a partir desses filiados que estão aí, a ideia é poder impactar toda essa comunidade profissional com conhecimento.
0: A gente né a gente está falando aqui de algumas siglas, né? Então, o, o PMI como o Project Management Institute, certo? E né? o PMP como o profissional do gerenciamento de projetos, seria isso, né?
1: Sim, a verdade é que eu falei que tínhamos padrões e certificações. Uhum. Uma das certificações é o PMP, Project Management Professional, que certifica que uma pessoa tem conhecimento e experiência para gerenciar projetos, independente do método, independente da indústria, etc. Então, o que está dizendo é, uma pessoa que tem essa certificação, está certificada de que sabe, tiene conocimiento y tiene experiencia para gerenciar proyectos, independiente método, ¿no? Y ella va más reconocida, en a el mundo, esa, nosotros como institución comenzamos en 1969, esa certificación comienza en, tiene como 40 años, más o menos, y lo que está aconteciendo es que es certificación más reconocida en ese mundo, ¿no? Ahora, temos outras certificações, temos outros padrões. Depende muito do que a pessoa procure, porque nem todo mundo é um gerente de projetos ou quer se especializar aí. Tem pessoas que estão mais especializadas em uma área em particular, em um método em particular.
0: Vamos falar um pouco sobre essas oportunidades. né é, A gente começou o, o programa aqui falando sobre o nosso cenário. né Recentemente a gente viu... Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, grandes empresas Big Techs aí bem estruturadas, né? É, demitindo, mas ao mesmo tempo a gente viu, por exemplo, a ByteDance aqui no Brasil abrindo vaga para mais de 100 pessoas no escritório local, né? É, como a gente disse lá no comecinho, né? Claro que, poxa, né? Esse cenário de demissões, ele é muito impactante, mas a gente vê que há oportunidades, né? Duas pesquisas Atualmente falaram que uh, as oportunidades estão inclusive com cargos com melhor capacitação, né? entre nível pleno e sênior. E a gente está aqui nessa pergunta, né? Ricardo, é, qual que é o caminho para essa capacitação? Né? Você que está trabalhando com certificação aí há muito tempo, pelo que a gente está vendo aqui, né? Com muita experiência, né? É, qual que é o caminho? para esse subir esse nível, nem né? conseguiu chegar nesse nível pleno e senior, que eu sei que tem muita ansiedade pro pessoal em cima desses empregos, né?
1: Deixa eu ser um pouco mais pessoal aqui. Eu sou professor de idiomas e literatura. Estudei para isso, para ser professor, mas a vida me levou por questões de tecnologia e para fazer projetos de tecnologia. E daí eu comecei a gerenciar projetos de tecnologia, e não sou engenheiro. Não estudei para isso. Mas terminei aí, ok? Perfeito. E depois eh, comecei a fazer projetos de negócios, de melhoria de processos. Trabalhei com projetos de mineração, de construção, de governo. O que estou tentando dizer é somente quando você tem uma, um conjunto de habilidades que seja transversais, que permita movimentar tranquilo entre várias indústrias, setores posições, etc. Ter conversas a nível senior com o presidente da organização, mas também com o programador. Quando você é capaz de fazer isso, você tem uma uma chance mais grande de ter sucesso, ok? O que acontece? Que às vezes as pessoas aprimoram habilidades que gostam mais, não? Por exemplo, técnicas. Então, você é muito bom. tecnicamente você sabe, vende linguagens de programação, sabe isso, o especialista mais especialista do mundo. Mas a questão é que quando você tem que interagir numa empresa ou existe uma crise, etc., eh, talvez você não conheça o negócio, talvez você não entenda a estratégia, talvez você não dê valor aqui como negócio, você é facilmente é eh, reemplazável, ok? Então, você tem que aprimorar outras habilidades. O que nós vemos é que, eh, primeiro, empresas que são mais, ou têm mais sucesso, que são mais exitosas, são aquelas que e aprimoraram as habilidades e conhecimentos de, de seu talento humano e criaram uma capacidade para responder rápidamente para mudanças. Segundo, também vemos nas pesquisas que pessoas que saibam de projetos são muito apreciadas e existe uma demanda muito forte para pessoas que saibam de gerenciar projetos, porque o que acontece é que nesse momento, quando você está em crise, você não tem tempo. Para perder, não tem energia, não tem dinheiro para poder arriscar. Você tem que dar resultados. Então, se você sabe como produzir resultados na real, então vamos a, vai ser muito mais apreciado no mercado. Também existe uma demanda muito alta. Ou seja, segundo nossos estimativos estamos falando de que eh, mais ou menos vão necessitar 2,3 milhões de pessoas daqui até 2030, globalmente, que saibam de projetos. Então, uma demanda muito forte que vai crescendo, 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 Tenemos que tenemos una oportunidad grandísima ahí. Cuando yo falo de aprimorar, no únicamente las cuestiones técnicas, quiere decir que eh, usted tenía que pensar en no sé, nos hablamos de eso como un triángulo de talento. Entonces, eh, usted tiene habilidades que son muy técnicas, usted tiene que saber cosas de cómo hacer las cosas para trabajar no técnicamente, nos llamamos eso de maneras de trabajar, ¿okay? métodos, herramientas, técnicas, etcétera. Mas você também tem que ter muito conhecimento do negócio, entender o negócio, entender a estratégia, saber como funciona o marketing, como funciona a vendas, que, quais são os objetivos da empresa, para onde vamos, como que eu faço, colabora em alguma coisa, desse, entender o negócio, entender o portfólio, e também está questão interpessoal, a questão que poderia ser mais humana, mas não é habilidades blandas. Né? Nós chamamos isso de power skills. Né? habilidades interpessoais poderosas, assim, de como ter liderança, como ter comunicação, como trabalhar com pessoas eh, geográficamente distribuídas, quando você tem habilidade nessas três áreas, então você tem mais chance de se posicionar como um profissional completo, o que em inglês chamaria um Rounded Professional, e basicamente é isso que nós estamos vendo, que Sim, sí, acontecem essas, mas isso não é uma representação primeiro de uma crise em todo mundo, como você falou, já o fato de estar... Eh contratando 100 pessoas no escritório local quer dizer que existe também oportunidade mas também você tem que se posicionar como um profissional que pode estar nessa posição e pode crescer ainda na organização, porque você entende do negócio, você entende o que está passando no setor, você entende e pode trabalhar com pessoas que são diferentes de você ou estão distribuídas
0: ah, A gente pode é, definir aqui o, o gerente de projetos né como a pessoa que é, tenha a, a capacidade de pegar as peças do quebra-cabeça e montar esse quebra-cabeça, né? A gente fala muito aqui no Canaltech sobre games, né? Eu vou pegar um exemplo aqui da Indus de Games que eu entendo um pouco mais, né? Desenvolver o jogo é isso, né? Você coloca o desenvolvedor ali, a pessoa que vai fazer a árvore para aquele mundo. Ela faz a árvore, a árvore, a árvore, mas ela não sabe onde aquela árvore vai entrar. Você... Vai, você tem que ter a visão de onde aquela árvore vai entrar, onde aquela porta que a outra pessoa fez vai entrar, como que esse mundo vai se conversar, como essa história vai entrar nesse mundo, como esse jogo vai ser vendido lá fora, né? Você tem que ter essa visão mais macro, seria isso?
1: Sim, tem que ter essa visão mais macro, tem que saber integrar os recursos, tem que saber selecionar qual é o método, porque... Uhum. Él es, yo soy colombiano, ¿no? Colombiano nacionalizado mexicano, entonces perdóname, oportuno.
0: Imagina.
1: En México él está en un dictado que habla así de que eh, depende de los sapo tamaño de la pedra, ¿ok? Depende del los <risos> sapos, sapo, sí. sí. Entonces dice: a, a veces no se puede saber de un método, entonces no sé de una lenguaje de programación, no sé cómo gerenciar proyectos con eh, Scrum, ¿ok? Vamos a decir. Então, às vezes eu vou para uma organização e digo, mas aqui esse método não funciona. Aqui vou ter que fazer algo uma mistura, vou ter que usar coisas diferentes, vou ter que integrar, vou ter que ser muito mais tranquilo, delegar mais, delegar menos. E a cultura da organização entender essa cultura e maturidade e ajustar as formas de trabalhar. O profissional que sabe isso. Que sabe cómo usar diferentes formas de trabajar, dependiendo de la cultura, de la interacción con otras personas, dependiendo de lo que está aconteciendo con los negocios, etcétera. eso para mí es habilidades de gerenciamiento de proyectos. Es interesante una cosa: usted percebe que personas hacen proyectos y el ANEN sabían que eran gerencias de proyecto, o cara que hace una campaña de marketing, que está focadíssimo na campanha de marketing. Ele é gerente de marketing, diretor de marketing, ele está, diretor de uma ele está fazendo um projeto. O que está acontecendo é que ele não tem essa percepção, mas são habilidades e conhecimento de gerenciamento de projetos, basicamente. Então, isso é onde estamos focados, é dizer, como é que um profissional que tem essas características, etc., dá muito mais valor no mercado Independiente se você quer ser chamado gerente de projetos, gerente de uma coisa strong, ou Diretor, uma campanha isso não
0: importa. É engraçado, principalmente a gente falando disso no site, no canal Tech em si, é, a gente provavelmente está falando com muitas pessoas ligadas ao a, ao braço da tecnologia, né? Então, a, eu acho que na cabeça do, do nosso ouvinte, da nossa ouvinte é o gerente de projeto. Então, o gerente de projeto para um desenvolvimento de software, de um produto de hardware e tal, e o que a gente está falando aqui é que não é isso né, é... não está resumido a isso, né?
1: E, e às vezes também é uma questão de percepção, porque hoje que uma das questões que mais se fala agora em tecnologia é agilidade. Agilidade como o, o método, como quais são os métodos para ser mais ágeis em projetos, movimento de software, infraestrutura, tipo. mas é uma questão de como saber qual é o método, ou quando é usar um método. E você termina participando em projetos, ou seja, você pode estar dizendo, ah, nós estamos numa célula, ágil, Más algo, o se tiene que hacer alguna cosa, es ¿eh? un resultado. Nos estamos aquí juntos para obtener un resultado. Hizo por definición en un proyecto, porque es temporario, porque tengo que producir algo, porque tengo que dar un resultado. Básicamente, eh, justo estar eh, diciendo cómo es que interagimos, cómo es que trabajamos en conjunto para dar un resultado. Y puede ser que usted en algún momento esté ya de gerente de proyecto, alguna vez usted podría ser Scrum Master, alguna vez usted podría ser Product Owner, etcétera, más todos interagimos em algo que é produzir resultados através de um trabalho.
0: Eu queria voltar agora para a gente conversar sobre certificação. Né? Como você mesmo disse, Ricardo, né? às vezes a pessoa já trabalha, já tangencia esse tema no seu mercado de trabalho, na sua empresa. né? Como você diz, o, o cara lá do marketing, se ele está produzindo uma campanha, ele já está gerenciando um projeto. Né? Só que... Isso é muito difícil de, às vezes, você explicar, por exemplo, em uma linha ali no LinkedIn. né? Quando entra a certificação, por que, que essa certificação é tão importante hoje quando a gente fala do mercado de tecnologia e até quando a gente fala de plataformas como o LinkedIn, como outras plataformas de é, oportunidade de emprego? Por que, que o, entre aspas, aqui eu estou fazendo entre aspas com a mão, porque não? a gente não tem mais isso, né? mas por que, que aquele papelzinho na mão né, é tão importante?
1: porque el mundo mudó, o sea, existen dos cosas, una es lo que usted sabe, o que usted puede mostrar que sabe, que es eh, una prueba de su experiencia y conocimiento, y otra é, es eh, o que usted tenga como título cargo, ¿no? Entonces, el mundo antes funcionaba de lo que usted entraba en una empresa, y tal vez entraba en un nivel bajo, y usted tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces, usted comenzaba, por ejemplo, si a ser una empresa de consultoría, de consultor, consultor junior, consultor senior, gerente, gerente senior, sí, diretor, vice-presidente, etc. Mas isso já levava muito tempo, e as vagas disponíveis aí nessa escada eram muito limitadas. Então, agora o que acontece é que você tem muito mais valor dependendo su sua experiência do que você sabe. Se eu sei muito de gerenciamento de projetos, se eu sei muito de marketing, se eu sei muito de vendas, não sei, depende de estar escalando rapidamente. Como isso acontece assim, o okay, que está acontecendo é que as habilidades e o conhecimento e a experiência fazem a diferença. Então, típicamente, isso significa que as pessoas não têm que estar fazendo pensando em ser máster e depois um doctorado etc. Para poder exercer, agora eu posso dizer, ah, eu conheço, eso tenho experiência, me certifico, mostro minha experiência, mostro que tenho um certificado que diz que eu tenho experiência e conhecimento. Agora, isso está acontecendo e isso seria legal, ajuda para a sua carreira, dá um valor, dependendo da certificação, você vai ter muitas mais vantagens, disse, vantagens, porque, por exemplo, uma certificação que é reconhecida internacionalmente, posiciona você em algo que é em várias indústrias. Agora, você poderia escolher uma certificação que é muito focada em uma indústria em particular, um setor em particular, não? por exemplo, vamos dizer Scrum Master. Não? Então, eu sou Scrum Master e estou falando aqui em área de tecnologia, aí... A tener alguna posibilidad y mucha chance, etcétera. Mas si yo voy para la industria de barellos, tal vez para ellos eso no es tan relevante, o tal vez en la industria médica no es tan relevante, que no veo o normal para él. Entonces, depende de mi sector, de mi experiencia, donde yo estoy procurando, cuáles son las certificaciones que yo tendría que estar procurando. O que acontece también es que las personas comenzaron a tener un delirio de certificaciones. O sea, ya, cursos, ya, vamos a tomar cursos de todo y acumular letrinhas, eu falo assim muito de... Quando você tem uma certificação, você tem umas letras, né? Então, eu sou o PMP, Project Management Professional, e sou o PMI Fellow, isso é o que uso meu nome. Não procurei outras certificações porque não precisava dessas certificações porque não estava no meu plano de carreira, etc. Mas às vezes as pessoas começam a ser coletores de panini, de certificações, então colocam nomes e nomes e nomes e nomes. Então você tem 35 letras detrás de desse nome, que é muito mais grande que o seu nome... Por mesmo, então faz sentido faz sentido, isso não sei porque dependerá muito do plano de carreira das pessoas, então é importante sim mas é importante e é diferente para cada quem porque meu plano de carreira, meus objetivos o que eu estou vivendo, onde eu estou indo é totalmente diferente do que Wagner precisa, então hum. se eu entendo isso, se eu entendo quais são as coisas que eu tenho que desenvolver, como é que eu estou em esses três lados do triângulo que eu falei como está o mercado? Para onde estou indo? Eu vou desenvolver meu plano de carreira e onde eu tenho que me certificar, onde eu tenho que tomar cursos, onde eu não merece certificar, mas simplesmente preciso conhecer mais. E eu acho que isso é o que nós mais falamos, assim, de entender muito isso. Agora, falando de nossas certificações, por exemplo, depende muito, por exemplo, o PMP, que eu te falei que era a certificação mais conhecida, faz tá muito sentido. Quando você quer dizer, eu conheço de projetos e de conectar esses projetos com a estratégia, eu posso usar qualquer método, seja ágil, seja uma mistura de métodos mais tradicionais que chamam, que são mais eh, ad, eh, preditivos, que o eh, outro que... centro, como eu misturo preditivo, ad, adaptativo, etc. Esse é só o profissional. Então, aí faz sentido mostrar isso. Eh, também temos pesquisas que mostram que quando você tem uma certificação de tipo internacional, por exemplo, você tem um eh, aumento salarial médio de algo como 16%. Então você tem uma posição diferente, depende muito, mas a, a ideia é entender bem como a certificação faz sentido com sua vida e com esse mercado de trabalho. Agora, eh, falando outra vez da nível pessoal, para mim a certificação de PMP foi uma possibilidade de mostrar de eu sei eu tenho umas habilidades e experiência transversal e eu posso mudar de indústria e é, é, óbvio eu não vou construir uma ponte muitas pessoas morreriam, <risos> mas mas eu sei que iniciar um projeto então a lógica atrás disso e é poder ajudar a pessoas que são engenheiros etc para poder colocar como um projeto teria que ser feito óbvio que só posso fazer. Mas é, é, é isso, é uma oportunidade que traz a certificação. É,
0: eu não sei construir uma ponte, mas eu sei conversar com quem sabe construir uma ponte. <risos> né? e... ah, você citou, Ricardo, um ponto muito importante que eu acho assim dentro dessa ótica que a gente vive hoje, que é a transição da carreira. Né? Aqui no Canaltech, diariamente, a gente recebe mensagens do pessoal ah, eu tentei a carreira A mas não, não me dei bem e fiquei sabendo que a carreira B tá bombando e, e tava querendo fazer esse, esse caminho, né e aí você, né, até no seu exemplo pessoal, né, Ricardo é, é esse também essa certificação, ela ajuda eu, Wagner, que sou jornalista, por exemplo quero começar a trabalhar num outro sei lá, né, no UX designer, vamos supor assim a certificação é o meu a reca... minha porta de entrada ali, né? Porque eu não tenho experiência para mostrar. Seria isso, né?
1: Tem duas coisas, eu acho. Tem certificações que mostram que você conhece o tema e tem certificações que mostram que você tem experiência no tema. Que são diferentes. Então, por exemplo, eu posso ir a um curso de UX Design, tomo um curso, salgo daí com um certificado e dizer: olha, já conheço, conheço o básico, né? don então, já posso entrar aí nessa área pelo menos entender os termos Uma, totalmente diferente seria que eu disse eu sou um UX designer professional não que sou essa é minha carreira eu já tenho experiência projeto coisas que mostrar são duas coisas diferentes o que é verdade é que se você vai transicionar de carreira, você tem que estar preparado para isso ou seja você não acontece por acaso se eu quero ir para China digo hum, seria legal falar chinês vou okay? lá Sin, sin entender nada de chinas, va a ser tejido para mí, no voy a comer nada por un mes, etcétera. No, entonces no puedo ir para una industria, para una profesión, para una carrera diferente si yo no estoy preparando para llegar allá. Entonces yo tenía que estar diciendo, ah, yo quiero eso, quiero que tengo que estar tomando treinamiento, hablando con personas que saben de eso, entendiendo cómo hay es que, y ahí funciona la transición de carrera. No acontece de un día para otro y simplemente usted va a tener suceso porque no, no da.
0: A, a gente está falando aqui sobre as possibilidades. Eu quero voltar a falar um pouco sobre o, o, o PMI, sobre o gerenciamento de projetos, né? Eu sei que a gente está falando também de uma né, de uma gama de possibilidades aí, como você mesmo diz, ele é bem abrangente. Mas aí eu lhe pergunto, eu faço, quero fazer a pergunta contrária aí. Existe uma categoria de trabalho ou de um grupo de trabalho que você acha para o qual o é, as certificações como né, a gente tem aqui do, de, do PMP, né, voltados da PMI, é, são mais importantes?
1: Temos um conceito que é economia de projetos. Então, uhum. Deixa eu explicar um pouco mais disso para poder ir lá.
0: Perfeito, vamos lá.
1: Nós acreditamos que a economia de um país, da sociedade, se movimenta através de projetos. Okay? Uhum. Seja que você entenda disso ou não, mas você está fazendo projetos. Com certeza, ok? Organizar esse podcast aqui será, ah, vamos a entrevistar essa pessoa, acontecer a entrevista, vamos fechar a entrevista, etc. Publicar, etc. É um projeto, um projeto. Então, todas essas organizações acontecem coisas que são projetos. Podem mudar seus produtos, criar novos produtos, atualizar os produtos, criar um projeto de educação, uma ponte, uma terminal aérea. Todo isso, todo isso são projetos. Se você pensa nisso, então, você, essa é uma área que realmente dá muito valor porque você está tendo algo que vai ajudar a qualquer tipo de organização, em qualquer contexto, ok? Então, esse tipo de habilidades, não estou falando de ser gerente de projeto, mas conhecer, entender o que significa ter um plano, o que significa que às vezes você não tem que ter um plano, mas você tem que entender que tem coisas que fazer e pode fazer de maneira adaptativa, com um método, como é que eu faço isso, como é que eu faço isso para levar isso para a organização, que elas têm que, que entender a mudança. Quando você tem isso, essa seria uma, uma série de habilidades que realmente ajudam muito, são transversais. Todos os setores passam por projetos, sabem mais ou menos, mas por exemplo, num projeto, se eu falo assim de saúde, um hospital, eles estão implementando um novo sistema para atender os pacientes, ou eles estão melhorando uma aula, uma aula completa que é para atender esse, esses pacientes de um tipo, não? Oncologia, é um projeto. Então, todos passamos por isso, e como todos passamos por isso, independente da profissão, do que você saiba, você teria que ter isso, porque isso daria muito mais sucesso. Então, eu não acredito que um setor aprecie ou não. O que acontece é que para alguns desses são muito mais normais falar de gerenciamento de prédios, tecnologia, uhum. desenvolvimento de safra, todo mundo fala de projetos, todo mundo fala de projetos quando é construção, porque é um projeto de criar um prédio, okay? tem que construir o prédio, é normal, é, é muito mais projetizado e outros são menos projetizados, mas todos falamos de projetos em geral em algum momento, é como o amor, os impostos ou o divórcio, em algum momento você vai ter um
0: <risos> Em algum momento a gente vai, vai passar por isso. Ah, nós estamos falando de um cenário também pós-pandemia, né e que esse cenário da pandemia fez a gente mudar muito como a gente pensava, relação de trabalho, relação né, com os nossos colegas, as nossas colegas de trabalho. e Enfim, estamos falando também do trabalho remoto né é como que foi eu queria primeiro voltar um pouco no tempo ali falar um pouco sobre esse cenário da pandemia como foi para vocês né é, entender esse cenário da pandemia com o gerenciamento de projetos e qual que é a visão que vocês têm de gerenciamento de projetos agora nesse mundo pós pandêmico em que as pessoas é
1: tão interessadas
0: em trabalhar remotamente né como que se gerencia pessoas remotamente né?
1: Eu acho, justamente quando eu comecei a trabalhar com PMI, foi em março de 2020, entre março 2 de 2020 para PMI. E aí, em março 13, fecharam as fronteiras e aconteceu tudo. Então, foi bem interessante porque uma coisa eu vi dentro de PMI, com os capítulos e com os filiados, etc., e outra, com os gerentes de projetos, profissionais que faziam algo de projetos. Então, dentro de PMI, Fue una manera interesante porque comenzamos a decir: ¿Cómo no mantengo una comunidad donde yo estoy compartiendo experiencias, conocimiento, etcétera? Típicamente a través de eventos pessoales. Eh, y ahora no, pósteres. Ahora tengo que crear una comunidad de virtual, esa mudanza fue interesante, fue una manera de llegar a más personas, de entender que tenemos que entrar con otros, con otros tipos de herramientas y que a veces, y ahí usted comienza a entender que hay personas introvertidas, personas extrovertidas, personas introvertidas que preferían las virtuales, entonces ahora expandimos y decimos, ni en todo evento presencial, ni en todo evento virtual, tenemos que tener una manera híbrida de solucionar esas necesidades de todo el mundo. Ahora, los gerentes de proyectos, personas que están haciendo proyectos, fue porque ellos tienen que comenzar a desenvolver habilidades que algunos ya tienen y otros no tanto, que eran cosas que que daban al comienzo de habilidades poderosas, de power skills. Esas habilidades no son... Eh, no son no estoy hablando únicamente de comunicación. Comunicación a ah, que usted podría tener negociación, ¿sí, Conflictos. No, estoy hablando así de oye, comunicación acertiva. ¿sí? O sea, no está en la frente de la persona, se tiene que saber cómo dice las cosas, claro, ok. ¿sí? e como entender bem o que está acontecendo, ese tipo de comunicação. Resolução de problemas, eh, vamos a encontrar uma solução a um problema, e isso é criativo, eh? agora vamos a ter que compartilhar, vamos a ter que ver como é que você me dá suas ideias, eu dou minhas ideias, compartilhamos isso num un ambiente virtual, e podemos chegar a uma solução. Como encontrar maneiras diferentes, técnicas diferentes, para pessoas que nem precisavam estar no mesmo lugar, ou que não, não falavam precisamente o mesmo idioma, não? idioma, por exemplo, ou zona horária, liderança, li saber liderar pessoas que você não viu por dois anos, eu trabalhei uhum. com pessoas que eu sabia, existiam, óbvio, não mas eram meus funcionários, trabalhavam comigo, etc., mas nunca vi, nunca contraté nunca dei a mão, nunca dei um beijo nunca isso isso muda totalmente, porque é um estilo de criar liderança através da colaboração, não únicamente através da, da posição de influência. Foi interessante, por exemplo, que quando eu... passaram dois anos, algumas pessoas eu passava assim, ah, você tem pernas. Eu nunca vi suas pernas, ok? <risos> eu, só, eu só vi você em Zoom. Aqui pra... Eu
0: te conheço <risos> da barriga para cima, né? Isso.
1: Sim. São pessoas que eram muito mais pequenininhas do que eu pensava, muito mais altas. né Então, essas habilidades, comunicação, resolução de problemas, liderança colaborativa, pensar estrategicamente, pensar como transversalmente e com profundidade. Nós falamos, por exemplo, de você teria que ter upskill e reskill up né? Dizendo, você tem que ter amplitude e profundidade. Você tem que saber mais desse tema, mas você também tem que ter conhecimento de outros temas. Então, como levar as pessoas a dizer, obvio você tem que ser mais técnico, você é especializado em, não sei, Python, ok? O seu linguagem. Uh -huh. Mas você também tem que saber de que acontece em marketing e vendas, porque quando eu estiver dizendo alguma coisa que não faz sentido, você, sua responsabilidade não é fazer um programa ruim que faz coisas que eu pedi ruins. Sua responsabilidade é dizer que isso não faz sentido, isso não vai para onde o marketing queria, ok? Queríamos vender mais, isso não vai ajudar, hein? Então você tem que entender isso, a experiência do usuário, é ter profundidade e amplitude. Isso também são habilidades poderosas, é pensar estratégicamente. Essas são as coisas que fariam a diferença nesse mundo remoto. Isso foi o que vimos que estava fazendo a diferença com os profissionais para se ajustar, adaptar nesse mundo remoto. Não eram as questões técnicas unicamente ou não eram as habilidades de negócio, eram mais essa parte interpessoal.
0: E talvez a essa função né, de gerenciamento de projetos ela tenha ganhado um destaque ainda maior, porque no final do dia, o que a gente precisava no momento da pandemia, em que cada um estava na sua casa, é alguém para juntar isso. Porque, né, Ricardo, você continuava com as suas habilidades na sua casa, eu continuava com as habilidades na minha, né, nossos colegas com as mesmas né, possibilidades e tudo mais. E o desafio, na verdade, era como juntar tudo isso, né, como organizar tudo isso, como manter tudo isso, né, no mesmo eixo. Vocês sentiram que houve essa... Né, essa elevação aí, digamos assim, da, da necessidade e até da importância de uma pessoa que sabe fazer um gerenciamento de projetos nesse pós-pandemia.
1: E que aí eu acho que as pessoas começaram a perceber que, que tão necessário era saber disso. Porque tem o balanço da vida profissional, de trabalho com a vida pessoal. Se você está trabalhando remotamente e você não, não tem uma ordem para fazer as coisas... Entonces, se comienza a percibir que es é difícil trabajar en la sala de su casa con sus hijos, dar resultados ahí no es é fácil, aprimorar su conocimiento, el tener más experiencia, el estar prestando atención para cosas. Então, era uma questão de balanço e aí existem muitas habilidades de gerenciamento de projetos que podem ser extrapoladas para essas situações nós começamos a perceber que as pessoas entenderam melhor isso, ok? e entenderam também o oh, importante que era para alguém que era simplesmente membro de uma, de uma equipe, que ele dizia, isso é para o que está gerenciando chame líder, scrum master, de projetos, etc. Isso não é meu para dizer, não, é também é meu, ok? porque se não é meu yo voy a estar teniendo un problema en el futuro. Entonces, ¿cómo hay que tengo que prestar atención y ser parte efectiva y colaborativa de esa equipe? Eso aconteció durante durante la pandemia de creo que hizo es lo que vemos ahora, que las personas realmente perseveran o valor de esas habilidades y conocimientos. Siendo sincero, yo siempre digo, yo no estoy esperando que todo el mundo se certifique o sea ya afiliado, etcétera. No, lo que yo estoy esperando es decir, Hola, eu não sei, eu tenho aqui um bufete, ok? Esse é meu rodízio. Meu rodízio tem certificações, tem padrões, tem pesquisa, tem cursos, ok? Tem comunidade, tem eh, algum podcast, tipo tem um programa. Não sei, ou seja, você vem aqui e revisa o que está sentindo para a sua carreira, escolhe y algunas personas de esas, por ejemplo, dirían ah, yo quiero me profesionalizar en Derecho de Proyecto yo ya soy Derecho de Proyecto, nunca pensé en una certificación yo preciso de un curso, yo preciso compartir experiencia con otros para aprimorar mis habilidades y, o experimentar, crecer habilidades então, ser voluntario, por ejemplo, ayuda para que las personas llegan no es tomar un curso não é se certificar, é praticar, então vem para cá, pratica com a gente através de projetos de voluntariado. É ser essa, esse canal para que você desenvolva o que você precisa.
0: É, você disse há pouco né, que o, o benefício é só a, a sua certificação, né, principalmente quando a gente está falando aqui de uma certificação com validade internacional, ela tende a aumentar o seu salário aí, né, de acordo com a pesquisa que vocês, que vocês têm. Né? Como que é, esse retorno acontece, né? Então você já é uma, né? E eu não sei se nem se, se você poder dar um exemplo para gente, mas é, a pessoa que já conversou com o chefe, ele falou assim: ó, se eu me certificar aqui, ali no, no final do ano, a gente conversa sobre salário ou né? A pessoa se certificou e uma outra oportunidade de emprego apareceu. É, como que é, essa relação acontece?
1: Na minha opinião pessoal, existem duas coisas. Uma é eu me certificar e o efeito imediato que você vai ter no meu salário. Não porque me certifiquei vou ter um impacto imediato. Agora, eu posso me certificar e produzir resultados. Uhum. que é o importante, né? então eu estou produzindo resultados, você vê que meu trabalho é excelente, etc. Tradicionalmente eu tenho uma certificação, é Aqui eu posso ter um maior valor, ou posso ir para outra empresa e aí vou ter um, um valor que é um.
0: Eu então Wagner aqui é, faço um podcast e aí eu vou lá e me certifico, dando um exemplo bem bobo, tá gente? E aí eu começo ah. a conseguir fazer dois podcasts. Né? Uma vez. Claro, e, né?
1: Pode ser que você seja mais interessante no mercado. Hum. Já sei que você sabe fazer podcast, ok? Já sei que você sabe gerenciar projetos, já sei. Então você poderia expandir, ter mais valor em outra organização. Eu quero contratar você mais. Já sei que tem uma certificação e, é, e está baseada nos termos, os padrões internacionais. Então é fácil. Você entra uhum. aqui fácil. Agora, a outra questão é que uma certificação não necessariamente incrementa su experiencia y sus resultados. A veces también precisa de practicar, ¿no? Entonces, yo estoy certificado, más ahí no estoy en un lugar donde mi performance, mi desempeño sea ya tan bom como para mejorar o valor o que me incrementen el salario. Ahí es donde entra la comunidad, ahí es donde entran los capítulos, los voluntarios, por ejemplo. Entonces, digo, si yo estoy haciendo parte de una comunidad, ¿de que hablan? Yo estoy en proyectos de TI, de software, de desenvolvimiento de software, de, de salud. Software para salud, para hospitales. Digo, ah, pues entonces debería estar en comunidades donde o donde puedo encontrar profesionales que están en esa misma área para entender lo que les están haciendo mejor, para que me ayude a mejorar mi performance, mi desempeño aquí. Hacer proyectos de manera voluntaria, donde puedo practicar y experimentar y crecer y aprimorar mis habilidades para que después en mi trabajo esté ya dando mejor desempeño entonces no existe una ruta única, un camino único o que existe la posibilidad usted de, de, o tenga una certificación ahí que usted puede estar usando para mostrar que realmente usted tiene experiencia y si los resultados están ahí o usar ese camino también para poder entrar con una comunidad de profesionales alrededor de lo que usted hace y realmente aprimorar y mostrar ao final do dia é resultados, né? uhum. Nada vai acontecer com um papelzinho, ou seja, o papelzinho de ser professor de idiomas e literatura me levou ao lugar de um, o papelzinho <risos> não, a experiência de poder interagir com outros, compartilhar, participar de reuniões, perguntar, escutar, não. Né? compartilhar o que eu sabia, aí sim aí sim,
0: aí sim dá, dá, dá esse resultado bom, pra gente fechar então aqui o nosso papo tá? Delícia passou rápido demais eu vou te ser bem sincero Ricardo, é uma pessoa que tá aqui acompanhando o nosso podcast, ouviu tudo isso e se interessou né, pelo, pelo PMI, como que essa pessoa pode então fazer parte dessa, dessa comunidade, como que essa pessoa que se interessou pode buscar o
1: Vamos a comenzar con más simples. Uh -huh. No se no sabe de gerenciamiento de proyectos. No sé, quiere saber algo de proyectos para tener una idea. Para ver qué cosas más no se podría aprender. Entra num curso que é gratuito 45 minutos, está em português Ensina os básicos assim, Como é que você tem que começar um projeto Quais são as coisas que você não pode esquecer E é independente do método Porque fala assim de Se você conhece mais dos do copos Ou se conhece menos Então terá diferentes métodos O curso se chama Kick é Kickoff Kickoff.pmi.org Entra aí, toma o curso 45 minutos
0: O pontapé inicial, né?
1: Isso, o pior que pode acontecer é que, depois de 45 minutos, você conheça um pouco mais, ok? <risos> Nada. 45 minutos. Você dedica 45 minutos e já pronto. Agora, você diz, não, eu realmente acho que poderia entrar muito mais com a comunidade ou entender mais certificação". certificações. Entra no nosso site, pmi.org, ou existe um microsite em português. você não é muito fluente em inglês, existe um microsite em português que é pmi.org/brasil aí entra lê um pouco e pode decidir ser filiado ou entrar por exemplo quando você entra como ser filiado ser filiado de um capítulo e aí já pum, abriu as portas completas da comunidade ou começa a, a perguntar comienza a perguntar para as pessoas dos capítulos ou para as pessoas de PMI qual seria a certificação estou com dúvida não pensa isso como um treinamento porque não é uma questão de vai lá e com, começa um curso e se, se certifica não eh, qual é o seu plano de carreira? Existe, inclusive, uma ferramenta que é Navigator. Quando você cria uma conta em PMI, você pode decidir, isso, dizer, minhas metas no futuro são tal, 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 e ele ajuda a criar um plano para você dizer, ah, se você está esperando isso, esse seria um plano adequado para sua carreira. Eh, navigator. Está dentro de... Criando uma conta em PMI, você pode fazer isso. E agora, já uma questão mais menos comprometida no, no estoy comprometiendo, a entrar en mídias sociales como LinkedIn, Facebook, Instagram y se puede procurar o PMI Brasil que es toda parte portugués o PMI América Latina que está en español o PMI en geral que es en inglés O importante es que no pare de desenvolver eso y más que cuestión aunque por ejemplo para mí es muy importante mencionar ole uma das questões que normalmente você escuta na América Latina é que a economia não ajuda. Não? É aqui é mais caro, a inflação, o dólar, etc. Nós criamos, desde eh, de 2020, uma loja para Brasil, Brasil. Okay? Então, era uma assim loja Brasil. Que, basicamente, todos os produtos de PMI estão aí, em reais, a um preço menor que faz sentido com a economia. Então, uma paridade de preços. Então, você não paga o mesmo que está pagando uma pessoa nos Estados Unidos, porque não faz sentido. Você paga em reais a um preço que é adequado, né? então, mais ou menos, será um, como um 20% menos, alguma coisa assim. Mas você vai ver aí. O que eu estou tentando dizer é, isso cria oportunidade para chegar para mais pessoas. Minha recomendação seria de vá procurar, ver o que faz sentido para você, etc. Mas nunca use como excusa que a economia não deixa porque... Esa, esa que sea menor de las excusas de ¿eh? si yo quiero, si yo quiero mejorar, si yo quiero me posicionar, si yo quiero transicionar de cajera esa no es una excusa. Ahí está, aproveita, más fácil. Porque a veces eh, priorizamos cosas que no valen la pena, ¿eh? Sí, con todo Prefiero sentido. ir así, un viaje para Fernando de Noronha, dos días, <risos> tres días, hasta todo el dinero que yo chine, etc. Obvio, claro que sí. más gastar en mí para un curso, para una certificación, para no, eso no, eso es muy tocar então, eu acho que o importante é mudar esse mindset, porque aí é onde você encontra a oportunidade. Não pode encontrar algo novo fazendo a mesma coisa que o velha que é o mesmo que você já fazia.
0: Perfeito. Ricardo, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Lembrando, pessoal, os links que o Ricardo disse aqui eu vou deixar na descrição do nosso programa. E é para o pessoal também, né? Não ter que voltar aí, não ter que rebobinar a fita do seu podcast aí para para acompanhar tudo. Então tá tudo aqui na descrição do nosso podcast para você que se interessou. Tá tudo aqui facinho. Mais uma vez, Ricardo, foi uma delícia bater um papo com você, viu? Muito obrigado por vir aqui tirar um tempo e conversar com a gente. Obrigadão.
1: Obrigado a você. Um abraço.
0: Bom, esse foi o nosso podcast, o porta 101 dessa semana. Lembro vocês que a gente só começa o assunto aqui no nosso podcast. Então é muito legal quando vocês mandam recadinhos pra gente. O que vocês pensam sobre os temas por aqui. É só você mandar o seu recado pra podcast.com.br e conversar com a gente. Sempre respondemos, sempre lemos tudo que vocês mandam por lá, tá bom? Esse programa é feito com uma equipe super dedicada. Quem produz, roteiriza, edita e apresenta sou eu, Wagner Waka, com revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma produção feita por Guilherme Zomer e as capas são artes lindas por Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Aquele Abraço. Tchau, tchau.